0: bonjour euh, merci bonjour avec nous bonjour, bonjour. Merci, merci d'être avec nous euh, aujourd'hui euh, nous sommes au bar euh, la levrette à jean jaurès euh, toulouse qui a gentiment euh, ouvert ses portes et euh, nous sommes là pour pour quelques ouais. quelques bonnes quelques heures, disons pour parler quelques heures, euh, enfin, pour, un, une, petite heure, comment, mais... une petite heure, une petite heure pour parler de de euh, du monde professionnel, de, de, de votre parcours, de ce que vous faites actuellement. Et du coup, peut-être pour euh, l'audience, le, le public, vous présenter, euh, dire ce que vous avez fait, ce que vous faites actuellement. Euh, par contre, par, euh, par Bruno.
1: Ok, d'accord. Et eh bien euh, moi, je suis un ancien n et à la base, j'ai commencé par euh, une prépa en MPSI. Et euh, de cette prépa, j'ai vite compris que le côté trop euh, carré des choses, trop euh, ordonné dans euh, le côté euh, éducation, ce n'est pas moi. Donc, okay. euh, j'ai quitté la prépa pour après faire une fac. Donc, euh, j'ai fait une fac en physique chimie où euh, j'ai voulu être prof. Après, j'ai vu que le métier de prof, euh, ça ne me plaisait pas. Donc, euh, j'ai fait une euh, licence en mécanique. Ouais. Donc, suite à ma licence en mécanique, ah, c'était à Sab, euh, j'ai intégré Landsat. parce qu'après, j'ai vu que le côté euh, mécanique des fluides, ça me plaisait plus. Donc, c'est un parcours assez atypique. Euh, c'est un parcours où, vraiment, je suis toujours allé vers ce que, ce que j'aimais. Donc, euh, après mes trois années à l'ENSEIT, euh, j'ai eu un diplôme sur la mécanique des fluides énergétiques et j'ai eu un double, euh, un double diplôme avec un master sur la mécanique des fluides et l'environnement. Et euh, pendant ces années, j'ai fait pas mal de stages aussi, euh, euh, toujours un parcours atypique. Donc, euh, ça a été des stages, par exemple, sur la conception de vagues artificielles. Après, j'ai fait de la biomécanique. Après, j'ai travaillé sur euh, des stages sur l'aspect... Euh, Météorologique. Donc Tu n'as pas réussi
2: euh, à toucher un secteur à tout. et tout ce qui me plaisait, en fait. Tout ce qui me plaisait,
1: tout. voilà, voilà. Là, ce plaisait tout. tout ce qui me plaisait avant tout. Et puis après, euh, vu que moi, dans mon éthique, euh, j'ai ce côté... Bon, si je travaille, c'est pour euh, mettre l'humain en avant, pour, euh, pour... Ouais, pour ne pas faire mal à l'humain. Donc, j'ai cherché euh, une, discipline dans, une discipline dans la mécanique des fluides où je pouvais m'épanouir et où je pouvais avoir cette éthique-là. Donc... Euh, j'ai trouvé une thèse en biomécanique sur les vaisseaux sanguins. Donc, après, j'ai fait euh, trois ans au CNRS et à l'UTC euh, sur le... trouver un dispositif qui permette de diagnostiquer des maladies cardiovasculaires. Donc, okay. je ça prend trois ans. Et euh, voilà pour mmh. mon parcours en scolaire. Okay. c'est déjà assez
2: étouffé. détaillé. Ouais. <rire> On voit que tu n'as pas hésité à, à tester plein de choses. Ouais. Et à pas forcément suivre selon quoi tu étais partie à la base. Ouais. Et euh, Catherine, je crois que ça a aussi dans ton parcours ouais. pro, tu as, as pas mal rebondi et testé plusieurs choses.
3: Oui, c'est un peu la même chose. Moi, je suis toulousaine d'adoption. Ça fait trois ans que je suis sur Toulouse. Et je viens de région parisienne. Donc, j'ai suivi des études scientifiques, classe prépa, maths bio, maths P bio Et j'ai intégré une école d'ingénieur agro. Donc, je suis diplômée d'une école d'ingénieur agro à Bordeaux. Euh, donc j'ai commencé à travailler dans ce milieu, dans ce secteur, euh, à l'Office national des vins. Je suis restée euh, un an et demi. En fait, euh, c'est la fonction publique, donc il que je repasse encore un concours et j'en avais un peu, un peu ma dose euh, des concours, donc euh, j'ai assez vite bifurqué. Euh, je suis entrée dans une entreprise qui faisait des études de marché pour euh, la grande consommation, pour des grosses boîtes, euh, Kellogg's, Candia, Nivea, etc., et c'est par ce biais que je suis rentrée dans une grande entreprise en 2003 qui s'appelle Coca-Cola que, que chacun d'entre vous connaît. On connaît bien, ouais. euh, donc euh, Coca-Cola entreprise donc, qui s'occupe de la distribution des, des produits de, euh, de l'entreprise Coca-Cola et de la production. Donc euh, j'ai fait quatre ou cinq postes différents euh, d'analyse de, de marché. Euh, Lancement de nouveaux produits, parce que oui, il y a des nouveaux produits chez Coca-Cola, il n'y a pas que du Coca-Cola. Euh, responsable marketing et responsable négociation, donc négociation des contrats avec la grande distribution. Et euh, au bout de un peu plus de dix ans chez Coca-Cola, j'ai eu envie de, de changer. Je ne sais pas si c'est euh, le fait d'avoir ouais, travaillé 10 ans dans cette boîte et peut-être l'âge aussi qui a fait que j'avais envie d'autre chose, mais... Euh, je me suis reconvertie en un professeur des écoles. Euh, J'avais quelque chose de beaucoup plus euh, utile tourné vers l'humain et je pense que ça correspondait aussi euh, à mon profil, euh, je pense à ses pédagogues.
2: Et donc à cette époque, tu étais prête à, à te relancer dans les concours et... Ouais, alors bon... en fait,
3: c'est aussi parce qu'il euh, bah, y a eu un plan social chez Coca-Cola euh, dont je me suis saisie et c'était oui, l'opportunité de, de repasser le concours. Euh, J'étais assez confiante euh, pour passer le concours et, et pour l'avoir. Euh, bah voilà, j'ai préparé le concours, effectivement. Je me, je me suis retrouvée à nouveau sur les bancs de, de l'ESPE. Euh, j'ai passé le concours, je l'ai eu et j'ai été affectée en maternelle. Et là, ça a été une grosse déconvenue pour moi. Parce que, okay. <rire> pour avoir <rire> fait des stages, du coup, je savais qu'être prof euh, euh, en maternelle et en élémentaire, ce n'était pas tout à fait la même chose. Ce n'est pas le même public. Et je n'avais pas vraiment de perspective aussi de ce qui m'attendait. Parce que quand tu es prof, tu ne choisis pas ton affectation. Ouais. Euh, ce n'est pas vraiment le même métier. Et en fait, euh, je me suis posé beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Parce qu'effectivement, j'avais remis en jeu euh, pas, mal de, pas mal de choses. Et j'ai recroisé un ancien collègue, euh, un pot de départ de mon dernier boss. Voilà, le réseau, euh, dont la femme travaillait chez Sephora. Euh, elle était responsable de négociation chez Sephora. Donc mon tout dernier job chez Coca-Cola. Et euh, je me suis dit, bon allez, pourquoi pas, j'essaye, je, je, j'ai passé mon CV, j'ai passé des entretiens, et j'ai été prise, et donc euh, je suis retournée dans le privé. Euh, donc oui, je suis retournée dans une entreprise euh, commerciale, je suis restée trois ans et demi euh, là-bas, euh, c'était très sympa, un univers assez sympa quand même, je dois le dire, je reconnais. Et puis, euh, puis c'est le moment où on est, on est parti de Paris, on est venu s'installer sur Toulouse, alors... Euh, opportunité professionnelle du côté de, de mon mari.
2: D'accord.
3: Donc, j'ai tout quitté à nouveau. Euh, ça n'a pas été simple, <rire> mais ouais, j'ai tout quitté à nouveau et je suis arrivée ici chercher euh, chercher du boulot. Pas tout de suite parce que euh, ça me titille encore cette expérience à l'éducation nationale. Et euh, mes recherches, mes rencontres ont fait que euh, ben, j'ai rencontré euh, la régionale de job irl Donc, c'est l'association dans laquelle je travaille aujourd'hui. Euh, donc Jabirel c'est une association qui aide les jeunes à choisir leur orientation, à construire leur projet professionnel. Euh, donc on a une plateforme jabirel.com qui connecte les jeunes et, et les professionnels. Donc euh, c'est une mise en relation directe, euh, gratuite, accessible à, à tous, euh, quelle que soit son origine géographique ou sociale. Et puis on intervient aussi dans les établissements scolaires. Donc là je retrouve, euh, euh, je retrouve un peu mes, mes un amours d'enseignante de en euh, parce que Jade intervient, ouais. ouais dans les collèges, les lycées, euh, c'est une petite asso, donc je suis un peu couteau suisse, et donc je fais pas mal de choses, et quand on a besoin de moi, je vais avec plaisir sur, sur le terrain pour, euh, pour rencontrer ces jeunes.
2: Très bien, bah, je voilà. pense que Bruno, tu as majoritairement mmh. parlé de ton parcours euh, ouais. formation, ouais, ouais. Euh, ce que tu fais aujourd'hui, ouais. Catherine, euh, sur le ça vous pas mal à ce que tu fais aujourd'hui, Bruno. Ouais. Si tu peux nous détailler rapidement, euh, très ouais. rapidement, je pense ouais. qu'on reviendra après mmh. sur euh, vos par différents parcours, mmh. on aura des questions liées à ça.
1: Euh, Qu'est-ce Qu que tu as fait après ouais, ta formation Après ma formation, après Alors, ta thèse. Ouais. Donc après ma thèse, en fait, euh, j'ai eu une période assez difficile euh, puisque je cherchais un, un travail. Donc euh, après la thèse, j'ai pas trouvé de travail en France. Euh, j'ai passé un an à envoyer des CV, un an à euh, avoir des entretiens qui débouchaient à la à la fin sur rien du tout. Euh, j'ai postulé. Moi, je suis à la base, je suis Martinique. Donc euh, j'avais cette envie aussi de revenir chez moi en Martinique. J'ai postulé beaucoup en Martinique. Euh, bon là c'était pire, j'avais aucune réponse. Et à la fin ça m'a ça ça, ça créé une déception, euh, ça, une frustration aussi et euh, l'envie en, en, en gros de, de se reconvertir. Et c'est vrai que moi je suis quelqu'un qui, qui ne lâche pas aussi facilement. Et euh, 8, 8 années d'expérience, 8 euh, bac plus 8, moi, pour moi c'était pas normal que, que j'abandonne. Donc euh, j'ai juste trouvé sur la map un pays pour, pour aller. Et,
2: euh, tu t'es dit, euh, ça marche pas en France Ça marche pas en France, mais je pars. Ouais. Et
1: euh, je suis allé euh, au début à Amsterdam. Et puis après, je cherche un peu partout. Et à, et à la fin, j'ai atterri euh, en Angleterre donc euh, en plus euh, mon anglais n'était pas très bon <rire> <rire> donc euh, c'était un peu Where is Brian Brian is in the kitchen <rire> donc c'était <rire> mais je me suis dit bon ben y a rien à perdre euh, j'ai pas de travail et puis de toutes les façons être dans un environnement anglophone ben ça va me permettre de m'épanouir et puis de d'apprendre sur le tas en fait, d'apprendre ouais. sur le tas donc je suis parti et euh, j'ai euh, J'ai eu une période de chômage de trois mois, mais vraiment c'était dû, pour, euh, je pense à l'anglais. J'avais des entretiens parfois, j'essayais de décrypter ce que la personne me disait, surtout qu'il y a 10 000 accents. Donc quand tu entends l'accent écossais, l'accent euh, irlandais, même l'accent en Angleterre même, il y a plusieurs régions. C'était assez compliqué, mais euh, à la fin, après trois mois, mon oreille s'est habituée. Euh, à force d'aller acheter le pain aussi, de discuter avec les gens. Tu, euh, tu, tu enlèves ce, ce côté euh, euh, langue anglaise comme quelque chose d'inaccessible. Et j'ai pu avoir mon premier job chez, chez Ford en tant que consultant. Euh, donc, j'ai travaillé pendant un an en tant que project manager. Et après, moi, le côté technique, c'est quelque chose que, que j'aimais bien.
2: Donc là, là en project manager, tu avais quand même quitté la technique.
1: Ouais. Et c'était la gestion de projet en sorte. Gestion genre. de projet, okay. ouais, voilà. Donc, euh, gestion de projet sur les véhicules hybrides. Et euh, donc, quelque chose de tout à fait différent de ma formation initiale hein, qui est la mécanique des fluides. Mais comme je dis, moi, je suis quelqu'un qui m'adapte à chaque fois dans tous les environnements. Donc, ce n'était pas compliqué pour moi. J'ai fait un an euh, chez Ford. Et puis après, j'ai voulu me challenger encore. Donc, euh, trouver une mission qui était plus dans la technique. Donc, euh, je suis allé travailler chez Rolls-Royce. Donc, euh, Rolls-Royce, les moteurs d'avion, pas les voitures. Ils ont vendu à, à Mercedes ou à, à Volkswagen, je crois, comme ça. Donc, euh, eux, maintenant, ils font beaucoup sur les moteurs. Donc, euh, j'ai travaillé euh, un an et demi chez, chez eux. Et puis après, il faut dire qu'il euh, y avait deux choses qui, que j'avais en tête. C'était, première des choses, retourner chez moi. Comme je dis, je suis Martinique et ça faisait 15 ans que j'étais parti. Ouais. Et pas en
0: vacances, euh, de temps en temps
1: en vacances, mais c'est au contraire les vacances te, te montrent qu'on tu es qui en train envie de perdre beaucoup de... Ah ouais, que tu ouais. perds beaucoup de choses au niveau Et de toi. la famille, au niveau de des amis. Tu, tu pas, de... Vous avez
0: pas de famille, n'as pas de famille à... en France. En même, France,
1: métropolitaine euh, On en a dans l'hexagone. Je... Oui, tout Antillais a de la famille dans l'hexagone, mais c'est pas la ah. même chose. Chez okay. toi, c'est quand même, euh... c'est quand même la Martinique. Pour moi. Mm. Le... Au niveau de, je comprends tout, la... tout à l'heure la dépense ouais. de la culture le ballet, le le damier, les, les danses comme ça, tu les vis en Martinique, tu vois, c'est tu vis la Martinique. C'est toi ouais. c'est vrai que toute ta famille est à l'étranger,
2: t'as
0: pas une proche. Mais euh, c'est
2: ouais. pas ton... ton chez toi, c'est la France quand même. Tu t'imagines pas trop forcément.
4: Euh...
0: Euh, j'ai quand même envie de de, te rapprocher de vivre de... en Inde personnellement, mais... mmh. parce que je suis d'origine indienne, mais okay. je pense que j'ai moins tâche là-bas que... que toi par exemple.
1: Mmh. Ouais. moi je suis né là-bas. Mmh. Donc voilà, j'avais ce, ce projet-là, de, re, de revenir au pays. Et le deuxième, c'était ben, lié à ma thèse, en fait. Hein. Quand j'ai fini cette thèse et que j'étais au chômage, euh, moi, je suis quelqu'un, j'essaye de voir toujours les, les solutions quand il y a des problèmes. Et quand euh, j'avais ce problème pour trouver un job, je me suis dit, il y a plusieurs personnes comme moi qui vivent ce problème. Donc j'ai commencé à faire ma petite étude euh, pour voir euh, si vraiment les gens ressentaient la même expérience que moi. La frustration, par exemple, quand on n'avait pas de feedback, des, des mm -hmm. recruteurs mais aussi au côté recruteurs. pourquoi ils n'émettaient pas, pas de feedback donc euh, le grand nombre de CV qu'ils qu avaient etc donc euh, en alliant les deux problèmes et comme moi j'aime beaucoup les technologies donc euh, j'aime bien coder en... bon. je sais pas vraiment coder hein, c'est juste euh... <rire> je, je connais PHP même euh, même MySQL fois, tu t'es lancé, tu as appris sur le tas et tu t'as ouais, pas je me à Ouais. Quand il y a quelque chose qui me tu plaît, as, je, je fais des tutos. Tu avais je... un
2: projet, tu dis j'ai besoin de ouais. faire un site pour, pour ça, t'apprends. Ouais, j'ai fait et... une maquette et puis euh, okay. en, en PHP. Et donc Aujourd'hui, ça consiste en quoi du coup ce que et projet... Justement,
1: mon projet consiste, euh, de, de cette expérience de, de la préthèse, euh, à permettre aux recruteurs de voir des compétences et non pas des CV. Donc en gros, on donne aux recruteurs des profils prétestés. Donc, c'est juste ça, le, le, le projet. Après, c'est plus complexe au niveau de, du post-traitement de la data. Donc, en gros, on collecte de la donnée, toujours positive, hein, sur les compétences techniques, les compétences humaines, les compétences transverses du candidat. Et on dit aux recruteur avant de regarder le CV, on sait que vous allez regarder le CV, on sait que c'est votre méthode. Oui. Mais avant de regarder le CV, ne regardez pas l'origine, ne regardez pas la photo, ne regardez pas, regardez juste les compétences. Et... C'est sur ce que se base la, la, la plateforme, juste donner de la data aux recruteurs.
2: Tu crois que quand tu parles de compétences, ce n'est pas que les compétences techniques. Non. C'est aussi euh, bah, ce que tu fais à côté ouais, humaine ouais. et ce que tu fais dans la vie, tes ouais. compétences transverses en quelque voilà. sorte.
1: Alors, les compétences, on, 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 on utilise les compétences techniques, donc ça peut être via des tests. On utilise les compétences humaines, ça peut être via des recommandations. Donc, imagine, tu as, fait, euh, tu as travaillé en stage ou tu as eu un, un, un emploi. Eh bien, au lieu d'utiliser une recommandation euh, via LinkedIn, qui est parfois... Parce que bon, les, les recommandations LinkedIn, je ne sais pas si vous les avez déjà faites, mais souvent c'est un ami. Il y a un ami qui est dans la boîte, dans boîte que toi. Tu sais, franchement... Euh... <rire> Ou alors tu, tu recommandes quelqu'un et il te recommande en retour. Euh... Mais oui, jamais. Euh, mmh. euh, tout le monde l'a fait. Et et pour moi, il fallait de, une data fiable. Donc, euh, nous, on, on prend des recommandations, mais la, re la recommandation, elle vient de l'entreprise elle-même. Donc, l'entreprise met en image euh, ce qu'elle représente, et non pas l'individu qui ben, peut mettre n'importe quelle recommandation. Ça, ça va me le recruteur
2: de, de, de la donner. Ouais. Et euh, donc, eux, ça leur facilite euh, le recrutement. Ouais. Mais aussi,
1: euh, pour le candidat, lui, se mettre en valeur. Se mettre en valeur.
2: Et euh, avoir et une plateforme va... où
1: il peut te regrouper, en fait. C'est ça.
2: Ouais. Une alternative à LinkedIn ou un complément à LinkedIn, Un complément mais... à
1: LinkedIn, parce qu'on ne pourra jamais être une alternative à LinkedIn. Mais c'est un complément, c'est-à-dire que euh, LinkedIn, on va dire que c'est l'endroit, pour l'instant, hein, parce qu'ils sont en train de changer beaucoup de choses, c'est une CVTech euh, 3.0. Et nous, ce qu'on va apporter, c'est vraiment le, le pré testing C'est-à-dire, avant même que tu aies une embauche, on peut te donner une database de gens qui pourraient être intéressants pour toi. Et bien sûr, pour le candidat, c'est gratuit. Et le candidat, il y gagne beaucoup parce qu'on fait même des simulations d'entretien. On, on fait aussi euh, des, dire ça, des, des petites formations, des petits ateliers pour lui donner, s'il a un manque de compétences, pour lui apporter des, des compétences en informatique. Donc euh, voilà, c'est ça le projet. Et les compétences transverses, c'est basé sur des euh, partenariats avec les associations pour qu'elles puissent nous dire, euh, par exemple, euh, d'un... Euh, ce candidat-là, il fait de l'associatif. Euh, ce candidat-là, il fait un sport et il est bon dans ce sport-là. Donc, euh, on prend toute cette data-là et puis, positive, et on la donne au recruteur. Alors,
2: ouais. le oui, le, le c'est pas s'il y a une donnée... Euh... imaginons ouais. qu'un recruteur, une... ah non, pas un recruteur, euh, une entreprise, ouais. malheureusement, a ouais. mal de quelqu'un. Il se passe mm -hmm. quoi Parce que ouais. ça peut être aussi le recruteur, et ça peut l'intéresser aussi, ouais. qu'il y quelque chose qui aille mal. Ouais. Euh, ouais. Est-ce qu'il a accès
1: alors, euh, le recruteur n'a pas accès à, donc à que ce côté négatif. C'est
2: vraiment pour aider donc. le candidat
1: à, à se mettre en valeur. Voilà, voilà. Vraiment, se mettre en valeur, par contre, la, la donnée, entre guillemets, négative, nous sert à dire au candidat, euh, on a senti que au niveau communication, c'était pas top, est-ce que c'est vraiment euh, un de tes points faibles ou est-ce que c'était juste passager Et si ce n'est pas passager, est-ce que tu voudrais qu'on te link avec des associations, avec des, des partenaires aide à la formation. Donc, la donnée euh, dite négative, en fait, elle est positive parce qu'elle te permet de, de, de grandir, dire, ouais. en fait, de t'élever. Mais par contre, il faut amener bien cette donnée négative-là. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, tu es nul. Il va mal le prendre. Même s'il si, même si, euh, est mauvais, il ouais, faut que
2: ce soit constructif. Il hein, faut que ce soit constructif. Voilà. Et gros, <rire> on avait quand même une question euh, centrale, je pense, sur vos deux parcours. Euh, nous, on est étudiants. On... On est vraiment dans une voie quasi toute tracée et on est beaucoup je pense à pas trop oser et à passer le pas et limite à abandonner ce qu'on faire pour comme tu l'as fait pour choisir ce qui t'intéresse vraiment et ta passion et ils ont demandé vraiment comment oser lâcher un boulot comme tu l'as fait chez Coca-Cola, Catherine, pour devenir professeur d'école sans avoir.
0: Cette sécurité Surtout euh... en tant qu'étudiant où tu n'as pas, pas eu un salaire, tu n'as pas d'argent forcément pour euh, te poser un an et vraiment essayer de te reconvertir. Comment euh, tu abordes cette envie de, de changement euh, Comment tu trouves le courage finalement pour
3: ben, C'est sûr que moi je l'ai fait aussi parce que euh, ça faisait quelques années que je travaillais et que j'avais euh, suffisamment de conditions euh à dire un matériel pour me lancer dans autre chose. Après, je suis partie dans le cadre d'un plan social. Donc, c'est vrai que ça aide aussi. Hein, parce que du coup je suis partie avec un peu d'argent. Euh, et puis, je me disais que, euh, je sais pas, j'arriverais à rebondir euh, euh, assez vite que, que voilà, que si ça marchait pas, euh, j'avais suffisamment de, de bagages pour rebondir. Alors, effectivement, vous sortez d'école, mais euh, je pense que...
0: Vous n'avez pas de diplôme encore. Vous n'avez pas
3: de diplôme. C'est pour ça que je vous encourage aussi à faire des stages. Parce que ça, pour moi, c'est des vraies expériences. On parle de stages, mais ce que dit Bruno sur comment je m'investis aussi par ailleurs, par exemple dans le monde associatif, pour moi, c'est des vraies choses qui comptent aussi. Mais oui, j'entends qu'il y a le sujet financier pour quelqu'un qui commence, de se dire, est-ce que, est que je vais y arriver, pas y arriver euh, utilisez votre réseau au maximum, j'ai envie de dire, pour essayer de rebondir aussi. Euh, et puis après, si vous avez peur, enfin, je veux dire, vous avez 40 ans devant vous pour travailler. Mmh. Euh, donc euh, peut-être forgez-vous euh, une petite expérience et euh, et puis euh, attendez un, un petit peu si vraiment vous, vous craignez de voilà, que ce soit trop tôt, euh, qu'il y ait un sujet matériel. Euh, ah, Peut-être vous forgez, vous, une petite expérience, euh, quitte à rebondir euh...
0: okay, du quoi, deux ouais, ans, attendre, trois ouais, ans, euh, sauf, si vous, sauf
3: si vous le sentez, mais je peux comprendre qu'il ouais, ouais. qu y a des craintes aussi.
0: Ouais. Euh... J'ai l'impression ouais. euh, que, surtout, dans notre, euh, en tant qu'étudiant, on a vraiment peur du, du mot chômage, quelque chose qui mmh. fait un peu trembler. Mmh. Et du coup, il y en a plein qui, même s'ils n'aiment pas la boîte dans laquelle ils vont, même s'ils n'aiment pas le boulot qui leur est proposé, ils vont se lancer dedans en se disant « Ben, ouais, il faut que je trouve quelque chose à la sortie d'école. Mmh. Euh, est-ce que, est que toute expérience est bonne à prendre Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut faire Ou est-ce qu'il faut... Je dire diras ah, ça, j'aime pas, j'attends.
3: Alors, Je pense que dans toute expérience professionnelle, il, y a des... enfin, il faut qu'il y ait des bons côtés. Parce qu'effectivement, mmh. hein, tu te lèves tous les matins. Alors, si ton métier te plaît pas, si euh, les valeurs que porte la boîte te, plaît pas, te plaisent pas, si euh, tu travailles avec des gens qui sont pas sympas, si tu cumules tout... Euh, effectivement autant euh, j'ai envie de te dire euh, pas y aller et faire autre chose mmh. euh, mais euh, moi, dans toutes les boîtes où j'ai bossé j'ai trouvé quand même toujours euh, des côtés positifs euh, même à la fin chez Coca-Cola où il y avait des choses qui n'avaient plus forcément de sens pour moi euh, je travaillais avec des gens euh, j'ai eu des patrons hyper, hyper brillants, hyper inspirants des collègues euh, voilà, super sympas que je prenais plaisir à retrouver le matin et donc euh, ouais c'est pas quelque chose qui va durer euh, encore une fois 40 ans vous pouvez faire ça pendant mmh. un an deux ans pour euh, asseoir un peu vos positions je pense que ça passe vite quand même voilà.
0: parce que <rire> par, par exemple Bruno t'as après mmh. la as arrêté la prépa au milieu mmh. au milieu de la prépa mmh. non mmh. euh,
1: voilà, j'ai fait la deuxième année quand même mmh. et t'as pas fait mais, les concours euh, juste pour voir à quoi ça ressemblait okay. mais non, parce ça m'intéressait que... plus
0: par exemple, là, pour moi, après la prépa, ouais. jamais j'aurais pensé « j'ai réussi ma prépa, j'ai fini ouais. ». Jamais j'aurais eu le courage de me dire bah, « j'ai passé deux ans de prépa ouais. et je ne vais, j vais, j vais <rire> pas en école
1: ». ouais, ouais. Mais... Ben, Déjà, moi, euh, c'est vrai que je n'ai jamais été impressionné par l'élitisme. Parce que pour moi, la prépa, c'était euh, ce qu'on utilisait avant pour, pr pour préparer les élites de France. C'est pour ça qu'on avait mmh. les grandes écoles qui étaient... Par exemple, une école était destinée à, à faire tel métier. Euh, par exemple, euh, l'ENSEIT, c'était pour faire les, euh, le côté hydraulique. Euh, tu vas voir les polytechniques, c'est pour le côté euh, plus peut-être administratif. Euh, voilà. Et c'est vrai qu'il euh, y en a beaucoup qui sont attachés à cette image d'élitiste de, de la prépa. Moi, je travaille pour m'épanouir, pour, pour mm -hmm. me développer. Et si je vois que je n'arrive plus à me développer, je ne peux pas continuer. Par exemple, en prépa, je sais qu'en deuxième année, j'avais de mauvaises notes. Mm -hmm. C'est juste parce que je n'aimais pas. Et puis après, quand je suis allé euh, en, en licence, euh, pour mes deux licences, j'étais à chaque fois le major. Okay. Parce que j'aimais ce que je faisais. et C'est justement pour ça que j'ai intégré l'Instate. C'est parce que j'étais le major de ma promo. Donc, euh, je pense qu'à un moment, il faire, faut faire ce que tu aimes. Et je pense que c'est même un petit peu le problème des, des entreprises de maintenant, des grosses entreprises... Euh, qui voit le problème avec les milléniums la génération des milléniums ouais. qui va vraiment faire ce qu'elle aime donc euh, elle va faire un an un travail et puis après elle va se dire bon ben euh, en fait pour m'épanouir il faut que je fasse autre chose donc euh, je vais quitter même la grosse entreprise et les grosses entreprises ont des soucis avec ça ouais. garder les jeunes, garder les talents. donc euh, moi je pense la première des choses c'est de faire vraiment ce que tu aimes parce que bien sûr avant un plan B, si, je fais, si ce que j'aime ne me permet pas de vivre, ne me permet pas de, ben, au final de m'épanouir, j'ai quand même un plan B. Donc euh, c'est pour ça que c'est intéressant, comme tu disais, de faire des stages, des stages dans, par exemple dans, dans le domaine de l'ingénierie, euh, de travailler peut-être dans une boîte, bon, c'est peut-être alimentaire, mais au moins tu te fais une expérience sur le CV qui te permettrait de rebondir au cas où euh, ce que tu veux vraiment faire c'est euh,
2: ouais, important de se tester euh, les stages oui. de se tester mm -hmm. et aussi euh, finalement toute expérience d'une entreprise ouais. c'est valorisable sur un CV euh, dans son expérience, il enfin, y a toujours un moyen de le valoriser et ouais. puis euh, Catherine tu disais pour le réseau euh, tu, forcément tu, tu travailles dans une boîte, tu rencontres des gens et, et ça, ça, ça peut toujours te servir et... Mm
3: -hmm. et alors le réseau on résume souvent le réseau au réseau professionnel mais pour moi le réseau c'est beaucoup plus large que ça hein. c'est aussi... Euh... Euh, tout ton entourage, tes amis, ta famille ouais. euh, pour peu que tu fasses du sport euh, les gens que tu rencontres aussi euh, à l'extérieur euh, après c'est sûr que c'est plus facile quand tu sais ce dont tu as envie tu sais ce que tu veux faire parce que tu le dis, tu l'exprimes et après euh, si, si tu en parles et qu'il y a quelqu'un qui entend te en parler d'une opportunité il viendra vers toi mmh. si tu ne dis pas ce, que, ce qui te plaît ce que tu as envie de faire euh, bah, ce sera un peu moins facile pour moi le réseau c'est tout, toutes ces personnes là qui sont autour de toi
0: c'est quelque chose qu'on s'était <coughs> demandé, c'était comment du coup, en tant qu'élève euh, ingénieur, tu n'as pas encore pu rencontrer beaucoup de monde, limite, tu as fait des stages pendant deux mois avec quelqu'un, comment tu crées et entretiens un réseau Parce que euh, moi, je me dis, dans cinq ans, mon maître de stage de l'année dernière, je plus aucun lien, je n'aurais plus de parler. Ah bah ça s'entretient, réseau voilà, C'est un bon ouais. point,
3: ça s'entretient, réseau Alors aujourd'hui, on a la chance, on a, on a LinkedIn. Euh, ouais. alors, je pense que ça peut être une façon de entretenir un réseau, après c'est euh, euh, il y a des moments clés dans l'année, euh, je ne sais pas, quand tu envoies tes vœux par exemple, moi des gens, mmh. des gens je, je profite de ces occasions-là aussi pour, pour garder le contact ou... et puis, euh, puis tu verras euh, tu auras sans doute aussi des bonnes surprises euh, de, de, de gens que tu recontacteras même deux ans, trois ans après et qui seront prêts à t'aider parce que finalement il y a quand même pas mal de gens pour que tu aies gardé des bonnes relations avec elles euh, qui seront prêts à t'aider. donc euh... Et voilà, toi tu, tu seras prêt Mais
2: aussi ouais, à Ça, va... à... Les ouais, ça mm -hmm. suffit à... On, a... on est nombreux sur LinkedIn, on est quasiment aujourd'hui en école, on... mm -hmm. tous sur LinkedIn, on nous conseille de le faire. Mm -hmm. euh... Mais c'est vrai que on... on publie pas forcément, tout le monde ne publie pas forcément. Mm -hmm. Et donc c'est ça qui permet quand même d'entretenir le réseau, c'est de savoir ce qu'on qu fait, ce que... ce que ton réseau vois ce que tu fais dans la vie
3: et... ouais je pense que c'est assez important euh, d'attractif euh, bah, tu vois c'est assez drôle parce que euh, j'ai moi j'ai fait un poste j'ai fait un post hier là, sur des actions qu'on a menées en établissement scolaire euh, la semaine dernière et euh, j'ai un ancien euh, euh, non, un ancien partenaire de, de, quand je travaille chez Sephora euh, qui m'a envoyé un petit message en me disant ah, tiens c'est génial ce que tu fais, qu'est-ce que tu deviens euh, etc. donc euh, je pense que ça peut être un moyen mais après c'est sûr que c'est moins personnel que euh, voilà, de prendre la peine d'envoyer de, euh, un petit mot pour les vœux euh, un petit mot pour une autre occasion euh, voilà, de, de... et puis après tu pourras pas euh, tu peux pas non plus euh, euh, si un gros réseau, euh, entretien des relations avec euh, oui, les
0: uns et les bien. autres. Hein, sûr que, euh... Moi, j'ai l'impression que c'est très trompeur, LinkedIn, mais c'est peut-être parce que mm -hmm. je ne l'utilise pas encore euh, bien, mais j'ajoute des gens que je ne connais pas forcément. Ah,
3: ça, c'est une vraie question euh,
0: <rire> Et puis, et je ne fais rien après dessus sur ouais. LinkedIn, j'ai juste des connexions, mm -hmm. et je les laisse. Euh... Mm -hmm. je... C'est vrai quand non, En tant les... qu'étudiant, on n'a a, a pas l'apprentissage. de
2: comment on s'ajoute entre nous... On voit comment nous, on évolue après l'école, mais euh, comment euh, se connecter avec les, les bonnes personnes qui vont peut-être nous permettre d'aller oui. dans un certain secteur ou sur un certain poste Et euh, est-ce que ça va vraiment intérêt de se connecter avec quelqu'un qu'on ne connaît pas ou à qui on n'a jamais parlé quoi
1: Alors, juste, moi, je dirais quand même que dans le réseau, certes, il y a LinkedIn, mmh. mais euh, bon, on est ingénieur. Le premier réseau, c'est le réseau de l'école. Ouais. ouais. Il y a de plus en plus de, de choses que l'on met en place pour réactiver les réseaux de l'école. Euh, bon, LinkedIn, ça peut être justement une plateforme où on peut euh, avoir une, une page, un groupe du réseau de l'école. Mais il ne faut surtout pas négliger cet aspect euh, du réseau de l'école. Qui et permet d'avoir un premier lien avec la personne. Qui permet pour... d'avoir un premier lien. Et puis, il ne faut pas oublier que... Et parce qu'il y en a certains qui, ont, qui, qui veulent se cacher d'avoir du réseau partout dans le monde. Tout, se fon tout fonctionne avec le réseau. Tu peux faire un projet avec 0 euros mais avec un réseau. Par contre, tu peux, faire, tu, tu peux avoir un million d'euros et lancer ton projet. Comme tu n'as pas de réseau, ça ne va pas fonctionner. Le réseau, c'est super important. Donc, euh, on a cette chance d'avoir des, des communautés, quand on est en école d'ingénieur, qui euh, sont des communautés fortes. Donc, surtout, euh, quand il y a des événements, quand il euh, y a, euh, la, comment on appelle ça euh, la, Les associations qui permettent de regrouper, les, de, re, de regrouper le network de l'école. Mm -hmm. Quand ils demandent des informations, il ne faut jamais hésiter à, à prendre connaissance de ça et puis à participer. Parce que le réseau de l'école, c'est la base. Parce que les,
2: les, <coughs> les gens, enfin les professionnels, on va dire, sont, tout le monde n'a peut-être pas du temps à donner, on n'a pas envie de se... Re, des gens qui ont une mauvaise expérience avec l'école, peut-être qu'ils n'ont pas envie euh, de, de se reconnecter avec l'école après euh, 20 ans de carrière. Mm
1: -hmm. où, euh, ben, ils se font le réseau ailleurs le, le réseau ça peut être par exemple tu, ben, on parlait des, des activités sportives dans ton activité sportive tu vas connaître des gens euh, ces gens ben, tu t'en doutes même pas mais ces gens ont parfois des, des connexions ouais, avec hein. d'autres personnes mm -hmm. qui pourront te mettre en contact ça c'est ton réseau okay. tu vois donc euh, toute action anodine que tu fais en fait, te, te fais a du réseau. Mmh. Tu vois. Interagir avec des gens, c'est avoir du réseau. Il ne faut pas avoir peur du, de, de ce mot réseau. Euh, parce que c'est... On, on est dans, dans un monde où on, on fonctionne en, en interaction. Donc, euh, forcément, si tu as besoin de quelque chose, il ne faut pas hésiter de demander. Donc, il faut quand même
2: avoir de l'interaction. Euh, C'est-à-dire un réseau sans interaction. Et ajouter des gens qu'on ne connaît pas, ça n'a peut-être pas trop d'intérêt.
1: Si tu as quelque chose à lui apporter, peut-être qu'il va avoir un intérêt dans... Oui. Mais si tu, par exemple, bon, c'est pas bien à dire, mais on va voir INP. Tu vas te connecter avec quelqu'un INP, mais vous aurez quelque chose en commun à partager. Vous aurez peut-être des expériences à partager. Ah, j'ai fait euh, cette école-là aussi. Donc, basé là-dessus, si en fait, tu n'ajoutes pas quelqu'un d'inconnu, tu ajoutes quelqu'un avec qui tu avais une expérience. Euh, et, et ça, ça te convient. Par contre, quelqu'un, je ne sais pas moi, tu vas ajouter quelqu'un vraiment d'inconnu, je ne suis pas sûr qu'il te répond ils vont tout
3: ouais, Moi en général, j'attends d'avoir au moins un contact avec mmh. euh, ou, ou un petit mot euh, qui me semble le minimum syndical parce que quelqu'un qui mmh, ouais. essaie de me contacter, euh, je ne connais pas du tout. Euh, je, en général, mon, tout Donc, que, bah, je n'accepte pas. C'est ça que
2: je t'ai contacté sur LinkedIn, je pense, mais je ne sais pas si je t'avais aussi envoyé un mail en parallèle. Je ne sais pas si tu as attendu d'abord qu'on J'ai attendu qu'on s'est au téléphone, ouais, okay. qu'on échange.
3: Ouais. De, de voir qui tu étais <rire> pour t'accepter, effectivement.
2: Et on se demandait aussi, euh, bah on ne nous apprend pas à contacter un professionnel, et on est beaucoup d'étudiants, je pense, à avoir peur de, de ça. Euh, comment faire le premier pas Peut-être par quel moyen c'est le plus efficace si on veut une réponse euh, Est-ce que si on a une adresse mail, c'est plus pratique que euh, LinkedIn Ou parfois on est limité à 300 euh, caractères, je crois, euh, pour une demande de connexion et... Et par quel, quel ton employé, quel, euh, comment faire en fait.
3: Juste quand tu dis t'as peur, t'as peur de quoi
2: ben, Moi, aujourd'hui, j'ai plus peur, parce qu'avec le projet, on, on est amené vraiment à contacter un maximum de, de mmh. professionnels. Mais euh, je sais pas si ça va être la peur de l'inconnu, parce qu'on l'a jamais fait. Et as peut-être la peur de déranger euh, Je sais qu'il y a quelques années, je pense ouais. que je l'avais.
3: Au pire, euh, pire il te... te dit non, il te répond pas. Tu vois, mmh. Tu mmh. Risques, moi, je me dis, on risque pas grand-chose. Et après, j'entends je, je, ça... Ça peut être impressionnant euh, de, ouais, de contacter des gens qu'on ne connaît pas. Mais si tu sais pas, c'est sûr que tu n'auras pas de réponse. Donc, euh, donc euh, après, comment contacter C'est vrai que sur LinkedIn, le nombre de caractères est, est limité. Donc, il euh, faut être euh, assez succinct et percutant euh, dans son message. Euh, Je ne sais pas. Euh, si tu es clair dans ta demande, si tu es poli, euh, ouais, pour moi, c'est la base. Quoi. Mais, euh, en tout cas, nous, c'est ce qu'on essaie d'apprendre... Euh, aux Jeunes euh, qu'on voit en établissement scolaire et euh, à qui ont dit bah, utiliser Job IRL pour contacter des professionnels, effectivement, il euh, y en a qui ont toujours cette timidité qui osent pas parce qu'ils se disent ah, c'est un professionnel, il va pas me répondre. Hein. Et donc, on, oui, les bases c'est euh, bonjour, euh, je me présente, euh, voilà pourquoi je vous contacte. Euh, une formule de politesse, merci, et puis euh, mmh. et voilà, et ça va très bien, ça roule très bien.
1: Je, je sais, tu as des euh, c'est vrai que. On a ce manque là en école d'ingé, quand c'est dans le technique, de, de ne pas prendre les méthodes de communication. Euh, tu as beaucoup de méthodes qui te permettent d'aborder quelqu'un. Ah. Par exemple, tu as la méthode AIDA. Donc, tu vas avoir... Euh, quand tu écris ton message, tu vas dire, OK, premièrement, l'attention, euh, deuxièmement, l'intérêt, troisièmement, le désir, et puis après, passer à l'action. Tu, tu as plusieurs méthodes comme ça qui te permettent de préparer un message et euh, de d'avoir justement le, la, la mise en relation okay. euh, Peut-être aussi, ce, si tu, es, tu, tu trouves que tu n'es pas bon dans ta communication, trouver euh, des, des méthodes qui te permettraient d'arriver à ton objectif.
2: C'est marrant que tu dis ça parce qu'on on avait relevé aussi euh, quelque chose. Aujourd'hui, tu as une start-up, tu dois forcément euh, la vendre. Euh, toi, Catherine, tu as été euh, dans la négociation et est-ce que nous en école de on a l'impression qu'on n'est pas forcément formé à ça et est-ce que
1: euh, qu on apprend plus sur le tas finalement qu'en école Ou... déjà ça change parce que je sais qu'à l'Ensight, par exemple vous avez des cours en soft skills. Mm -hmm. donc euh, à l'époque on en avait un peu moins donc ça change parce qu'on voit bien que euh, c'est bien beau la technique mais à la fin ce sont les soft skills qui dominent de plus en plus on peut avoir 10 millions de CV pareils, similaires, mais le truc qui va changer, c'est l'humain. Donc, euh, ça change quand même. Et puis après, c'est vrai qu'on ne peut pas tout apprendre. Donc, le côté euh, business et le côté technique. Donc, il euh, y a souvent les double diplômes. Donc, euh, ça peut être une solution si tu veux être un très bon communicant et que tu veux même <rire> faire ton, 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 ton métier. Quitter un peu l'ingénierie pour ce côté euh, faire un double
0: diplôme. Parce que finalement, le, le côté se vendre ou vendre son projet, c'est inévitable dans tout, dans tout boulot qu'on qu aura plus tard. On faudra absolument apprendre à se vendre. Et, euh, et du coup, ben, je ne sais pas, moi, je n'ai pas l'impression d'être forcément prêt à, à ça. Quelque chose qui. Ça va être forcément l'expérience. Euh...
3: Alors pour moi, c'est un peu nouveau aussi. Hein, parce que tu vois, quand je faisais de la négociation, si tu veux, euh, les clients, on les avait en face. Ou les fournisseurs, on les avait en face. Donc je n'étais pas du, du tout dans une démarche de prospection ou de vente qui est encore différente. On avait, euh, on avait déjà euh, euh, les clients en face et il fallait qu'on négocie des conditions commerciales, les tarifs, etc. Ce euh, n'est pas la, la même démarche. Aujourd'hui, effectivement, euh, je suis dans cette démarche de prospecter, de trouver des partenaires qui, euh, qui adhèrent à l'association. Et euh, ouais, j'apprends un peu sur le tas parce que ce n'est pas quelque chose... J'ai euh, plutôt un bagage scientifique. Euh, euh, je pense que c'est des choses avec lesquelles euh, il faut être à l'aise et... Euh, au début, euh, tu vois, ce que, ce que tu dis sur LinkedIn, j'ose pas trop, Bah moi non plus, j'osais pas trop. Et puis, en fait, il euh, faut se lancer, quoi. Il faut se lancer, t'affines un peu euh, ton discours. Et puis, euh, bah, je sais pas, 8 fois sur 10, t'as pas de réponse. Et puis, dans les deux fois, bah, après, il faut transformer. Donc, c'est une vraie, vraie démarche. Ça prend du temps. Ça prend du temps, vraiment. Et il faut pas avoir peur de... Je pense, euh, on parlait de LinkedIn, mais il euh, y, y, y a une mailing, il y a... Y a les téléphones, si t'as, et puis le mieux, c'est rencontrer les gens dans la vraie vie. Euh, et malheureusement, avec le Covid, c'est très ouais. compliqué. <rire> moi, ouais. ça fait un an que je suis en poste. Euh, J'ai vu très, très peu de gens, et c'est dommage, parce que je participe à des événements euh, en distance qui pourraient me faire rencontrer euh, des partenaires, et en l'occurrence, on est tous derrière notre écran, et une fois que la réunion est finie, euh, merci, au revoir. <rire> donc, euh, donc voilà, c'est pas si simple que ça. Finalement, ce
2: qui permet... On en revient peut-être à l'importance de la vie associative en école qui permet peut-être d'être de, respo-partenariat, des marchés euh, des entreprises euh, ou, ouais, ou de connaître euh, la prospection. Vraiment, ouais, on en revient à l'importance de, des expériences
1: extrascolaires et mmh. qui peuvent facilement se, se vendre dans un CV. Et puis aussi, tu as, euh, si, si tu as un projet qui te tient à cœur, maintenant, euh, par rapport à avant, même, même quand j'étais... Euh, jeune où le net euh, tous les outils qu'on avait euh, n'étaient pas euh, aussi développés que maintenant maintenant tu peux lancer un business mais avec juste ou bien tester ton business juste avec un pc tu vois bon après pour de l'immatériel mais si tu, tu veux lancer je sais pas moi une, une gamme de produits tu tu fais un google form tu fais un formulaire rapidement tu envoies ça à tes amis tu dis euh, est ce que ça peut, peut vous plaire est ce que tu vois tu as TikTok, tu as LinkedIn, tu as Instagram. Oui. Ben, il y a plein d'outils. Il y a plein d'outils. Ouais. <rire> Donc, euh... Mais il y en aura plein de nouveaux. Ça, okay. je pense qu'on se sent déjà dépassé par TikTok. On ouais. peut ouais. Des... Ouais. Déjà ouais. La... Ouais, est <rire> ouais, peut-être déjà, peut-être oh. de la génération de même au-dessus. Ouais. <rire> je ne sais pas si vous avez entendu parler de. C'était euh, Nike, je crois, ou euh, qui faisait sa pub via comment ça s'appelle ce jeu sur Switch C'est Mario. Non, c'est pas Mario. Tu, tu es sur une île ouais. et euh, un animal, coaching, crossing. animal crossing. Euh... Il mettait des, met des produits dedans. Il mettait ouais. Donc, okay. donc tu vois, on a tellement d'outils maintenant qui sont à notre disposition, qui peut nous permettre de faire un petit peu de marketing par rapport à notre idée pour voir si ça prend, pour, pour nous donner une image, que vraiment il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur. Il faut tester. Euh...
3: Oui, c'est ça. Faut faut non, mal, on n'a on a pas trop cette culture en France. Hein. Ouais. Je pense qu'on a ouais. beaucoup plus aux États-Unis d'essayer de, ouais. de tester, de se lancer. Mm -hmm. Et puis, si on se trompe, euh, ce n'est pas grave. Justement, on apprend des choses. Ouais, ça. Ici, euh, l'erreur, c'est en France, c'est difficile à gérer. C'est ça. Ouais. C'est ouais. comme ça qu'on
1: apprend. Oui, <rire> et je, et je te rejoins <rire> totalement parce mm -hmm. que c'est vrai que euh, quand j'étais euh, aux États-Unis, euh, je parlais avec des entrepreneurs et ils m'expliquaient leurs produits, leurs startups. Et il me disait, bon, ben, si ça échoue, euh, c'est pas grave, j'ai un autre. Jamais en France tu dirais ça. Non, non. Tu dirais, euh, attention, si j'échoue, déjà tout le monde va me juger, j'aurai les mm. impôts. Je... Non, il faut tester, il faut échouer. Et puis, dans les... en fait, si jamais un échec, même je le voyais dans, dans les entreprises que j'ai faites, fait. quand il y a euh, une catastrophe ou un échec, ils prennent en compte l'échec. Et ils se disent, OK, ben quand on va construire notre produit, eh ben, euh, pour le côté robustesse, on a fait cet échec-là, donc on ne va pas le reproduire. On prend un dispositif pour que ça marche. Donc euh, c est, c est, la vie, c'est aussi échouer. Donc euh, tenter, échouer, rebondir. C'est ça.
2: Ouais, super intéressant euh, ce, ce niveau-là, mais j'ai. n'as jamais échoué. Non, pas jamais échoué. Non, mais c'est un... bah, vrai, en tout cas, quand on connaît pas l'échec, bah, on est beaucoup à avoir fait des prépas, à avoir eu l'école qu'on veut, et, et peut-être qu'on n'a jamais été confronté à ça, et peut-être se prendre une bonne claque et pour, pour comprendre que ça, ça nous construit, que ça nous sert. J'ai
0: l'impression qu'en qu tant qu'étudiant, on a peur de l'échec. On a peur euh, mmh. de pas avoir d'emploi, on a peur, mmh. euh, on n'a pas envie de, de passer pour quelqu'un de pistonné, mmh. euh, et c'est plein de trucs qui finalement euh, sont nécessaires plus tard dans le, dans le monde professionnel.
3: Mais... C'est quoi quelqu'un de pistonné
0: je sais pas, Moi, je moi, j'ai je, <rire> je, 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 souvenir que quand, quand quelqu'un demandait un, un stage ou je sais pas quoi à, à, à son père, à sa mère ou je sais pas quoi, mmh. les gens disaient Bah, le piston, t'es pistonné, euh, t'es dans la facilité. Mmh. Euh, alors, pour moi, il y a deux choses. Il y a, ouais.
1: il y a euh, le piston négatif et ouais. le piston positif. C'est-à-dire que dans les sociétés, tu vas voir qu'il y a un truc qui s'appelle la cooptation. Donc, euh, quand je recherche un emploi, je suis un chef d'entreprise, euh, j'aime bien mes employés, euh, on est dans une ambiance agréable, donc je me dis que mes employés ont des amis qui sont aussi agréables. Ouais. Donc, si mes amis, les amis de mes amis ont euh, les compétences que je recherche, pourquoi pas utiliser ce qu'on appelle le marché caché et dire que okay, je recherche un poste de telle, telle, telle euh, compétence Ça, c'est positif.
3: Mais tu embauches qu quelqu'un qui a des compétences. y a
1: des compétences. Ah bien, Donc, le piston ouais. positif. Ouais. Par contre, le piston négatif. Ou, comme tu dis, et ça, euh, moi, je, 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 je le connais très bien, je ne pas plus, mais, <rire> mais d'où je, je viens, c'est parfois compliqué. <rire> et le piston négatif où, ben justement, tu vas mettre quelqu'un en place parce que c'est quelqu'un que... Ami, euh, famille, mais quelqu'un qui n'a pas vraiment les compétences et qui crée de la frustration au sein de l'entreprise ouais. parce qu'on sait qu'elle ne voit pas qu'elle n'a pas, qu pas de compétences. Là, c'est grave. Donc, il faut, faut juste faire attention à quelle piste on suit tu parle. Tu si c'est ouais. le réseau, parce que ce, ce dont tu parles, c'est le réseau. Oui. Donc, le réseau, c'est bien. Par contre, si, si, tu vas, si tu prends le poste de quelqu'un, tu n'as pas les compétences, et que toi-même, tu te sens mal à l'aise parce que tu n'as pas les compétences, et que tu le vois, que tu dois demander à un collègue de te faire telle, 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 telle tâche, ouais. parce que tu. Là, c'est
0: autre chose. J'ai l'impression que quand tu es stagiaire, un enfin, mois en tant que stagiaire, en général j'arrive dans, dans l'entreprise, mm -hmm. euh, j'ai pas encore les, toutes les compétences et j'ai besoin oui. de beaucoup d'aide. Je me dis, est-ce que forcément je suis qualifié Est-ce que je, je mérite ma place Et si j'ai eu le, le boulot par quelqu'un mm -hmm. euh, que je connais, est-ce que c'est du piston positif ou négatif dans ce sens-là Parce qu'on me demande pas forcément d'avoir les compétences, mais j'aurais besoin d'aide, j'aurais besoin d'être. Je suis dans un laboratoire et tous les jours je dois demander de l'aide à des post-docs, à, à des doctorants parce que. C'est normal. Oui. Là, mais, différent mais du coup, ça rentre dans le piston positif
1: mais Oui, puisque à la fin, le truc essentiel, c'est d'avoir euh, les objectifs que tu t'es mis à, au début. Objectif numéro 1, euh, je fais ce stage de recherche parce que je veux me développer dans telle ou telle filière. Mm -hmm. Objectif numéro 2, je dois donner quand même un travail au, à la personne qui m'encadre. Donc si tu as rempli tes objectifs,
0: il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci.
3: Si tu poses des questions, au contraire, c'est que ça t'intéresse, c'est que tu as envie de progresser, tu as envie de bien faire. Donc euh, rien que ça, c'est... Euh, tu me disais que tu allais un peu comme ça. Mmh. Euh, à la à langue. <rire> <rire> ah oui, mais... Euh, Simplement, euh, t'as envie de faire ça sérieusement, d'apprendre des choses. Non, euh, c'est juste, euh, tu as utilisé ton réseau et c'est très bien. Et tu vas apprendre plein de choses et c'est très bien. <rire> ok.
1: Parce que, et, et je vais te dire, en où je suis allé, j'ai toujours vu le réseau. Et, euh, par exemple, ici, tu, tu, c'est vrai que souvent, on aime dire, ah, tu utilises le réseau, c'est pas bien. Je suis allé en Angleterre. La première chose où je suis allé, euh, ça s'appelle le Centre Charles Péguy. Parce que j'ai rencontré un Français qui m'a dit, euh, tu viens d'arriver, euh, tu n'as pas de logement. Tu ah, mais tu sais qu'il y a le, une association de Français qui euh, peut t'aider à avoir un logement, qui peut t'aider à avoir ton CV, qui peut t'aider... Même chose aux états
4: unis Ah, tu veux oui. manger des trucs ben, Est-ce est qu'à l'étranger, il n'y a pas brainstorm. justement
0: ce, ce sentiment de on est la communauté française, on va, on va s'entraider On va faire des événements, même sans se connaître, on va faire des soirées ensemble parce qu'on est, on est les Français de telle ville. Alors qu'en France, tu ne peux pas avoir ça si tu es Français, tu ne vas pas te dire ah, on est les Français de Toulouse. Euh, <rire> bah, du coup, ouais. c'est un, un peu différent. Dans le sens, parce que dès, que dès que tu vas à l'étranger, finalement, tu as directement le réseau de ta nationalité dans cette ville. Mais quand tu es dans un club sportif, tu es raison. Ça. Ça, as un
3: C'est ça. Tu as d'autres types de réseaux.
0: D'accord.
3: Ou les gens qui arrivent. Moi, quand je suis arrivée sur Toulouse, tu as plein de, de clubs ou de groupes de gens qui viennent juste d'arriver, euh, qui, voilà, qui, qui se retrouvent euh, avec des, des gens qui sont là depuis un petit peu plus longtemps et voilà, qui t'accueillent. Ça existe à hein, une autre échelle que quand tu es à l'étranger, mais ça existe aussi euh, ici. Ou le groupe des anciens élèves, par exemple euh, une communauté, il y en a qui ne sont, mmh. sont,
2: sont pas mais... je propose qu'on fasse une, une petite pause oui. Euh, oui. Ah, on a des, des questions euh, des période. petites <rire> questions <rire> qui sont euh, des questions euh, peut-être plus euh, de la vie de tous les jours euh, au, au bureau <rire> ou, euh, qui peuvent être posées par euh, nos auditeurs et sur nos réseaux mmh. je propose euh, Bruno que tu en pioches une et que tu la poses à Catherine ok, une In main innocente c'est ça une In main innocente
1: j'espère <rire> bien ok, et je pose à Catherine Ouais. Ok. Peut-on encore faire des rencontres amoureuses au travail <rire>
2: Est-ce
1: qu'on est, est qu peut oser penser euh,
3: Alors, si une relations amoureuse que, au, au travail que le encore, Ah oui, encore. Ouais. <rire> ouais. Euh, oui, oui, bien sûr. Moi, je, moi, dans mon parcours, j'en ai vu, j'ai vu des
2: gens qui, qui
3: se sont mariés. Euh, donc, euh, donc oui, oui, on oui, peut faire des rencontres euh, au travail ou ou En école ou, euh, ou ailleurs, ça
2: impacte pas euh, ton, ton emploi, enfin, ton, ton poste. Euh, imaginons que la relation euh, déraille, <rire> qui se passe, ça se passe mal. Euh, Est-ce que ça peut, avoir, ça, peut, ça peut avoir un impact Est-ce qu'il faut éviter ce, ces <rire> risques et limiter les risques et pas avoir ça ou... oh, On ben Non, non mais question, profitez,
3: vous posez pas de questions, vous, <rire> vous savez pas, euh, vivre, quoi. <rire> après, euh, ce que je vous conseillerais, c'est dans le cadre professionnel, euh, de, de, de rester pro et après vous rentrez à la maison, vous rentrez à la maison euh, avec votre partenaire. Mais, euh, mais euh, non, non, après c'est comme partout, il y a des histoires heureuses, des histoires moins heureuses, il faut rester professionnel. Mais euh, j'ai envie de te dire, c'est comme euh, avec quelqu'un, euh, tu n'auras pas d'aventure au boulot, mais si tu t'entends pas avec euh, cette personne, euh, euh, parce qu'elle tape sur le système, il faudra quand même que tu arrives à travailler avec. Au boulot, on mmh. te demande de travailler, hein, euh, c'est un milieu professionnel. Donc, euh, Mettre un peu ses, ses, ses a priori ou ses euh, mésententes de côté pour, pour bosser, pour avancer. Pour...
2: Et je, je dérive un peu sur mmh. la question est-ce qu'on peut faire ami-ami avec ses collègues Du coup, est-ce qu'on peut, euh, tant qu'on on arrive à travailler au bureau, on peut faire ce qu'on veut à l'extérieur et il euh, n'y a pas de problème à ce niveau-là
3: euh... Ah, mais clairement, ah, moi j'ai gardé plein de. J'ai rencontré euh, des super amis. Euh... Chez Coca-Cola, même avant, le premier institut d'études dans lequel j'étais, chez Sephora, des super euh, copains, des super copines. Donc, euh, on s'est vu en dehors, on a fait la fête, euh, <rire> j'ai moins de risques de publication de photos très étranges sur les réseaux, ça, ça se faisait pas trop encore. Mais euh, ouais, ouais, non, non, au contraire, au contraire, j'ai rencontré des gens euh, super sympas.
2: Toi, mmh. Bruno, ton, ton point de vue par rapport à ça
1: Alors, mon point de vue. Euh... Je vais dire que faut quand même faire attention. Euh, avec, euh, si tu parlais des amitiés et tout, faut pas oublier que tu es sur un lieu de travail et euh, je vais prendre un exemple. Euh, on avait eu un cours sur euh, comment discuter avec ses collègues. Parce que il euh, y avait un exemple d'un manager qui parlait à euh, un de ses employés. Et il lui faisait des blagues, pensait qu'ils étaient amis, mais les blagues en fait étaient vexantes pour le gars qui était plus bas, donc ne disait rien, qui accumulait, accumulait, accumulait. À la fin, il euh, y a eu un événement grave qui s'est passé. Donc le manager, en fait, euh, faisait de l'harcèlement. Ouais, de de... Donc,
2: on peut être am ami et mais au bureau, il faut,
1: faut garder un cadre. C'est enfin, l'ami qui
3: te ça... fait toujours des blagues douteuses, je ne sais pas si c'est vraiment ouais, un ami. <rire> c'est ça. ça. Il ouais, ouais, ouais. euh, faut,
1: faire, faut faire aussi attention à, aux propos qu'on dit, à comment on réagit. Si on n'est pas, euh, pas non plus dans, 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 dans... On est sur un lieu professionnel. Mm -hmm. Donc parfois, on a des statuts par rapport à un autre qui font que... L'interaction peut être différente. Donc, il euh, faut, faut faire aussi attention à ça. Mais dans les boîtes, je pense que, je ne sais pas si tu vas me rejoindre sur ça, mais on, on t'apprend quand même à, euh, à, à interagir. À, tu as des chartes pour dire euh, tu as le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ci. Euh, donc, à partir de ça, quand tu connais tes limites et puis que tu sais que, OK, tu peux parler amicalement avec les gens, mais tout en respectant chacun, bah, là, c'est bon.
3: Après, tu ne deviens pas ami avec tout le monde. Hein. Après,
1: que, tu ne euh, deviens pas ami avec tout le
3: monde. Les gens, ça reste tes collègues. Et voilà. puis, il y a d'autres personnes où tu sens que tu as des affinités. Euh, voilà, tu, mm. tu, tu vas avoir un coup après le boulot. Et puis, il y a des complicités qui s'installent. Et, et ça vient avec le temps. Mais ça n'empêche mm. pas, effectivement, de rester professionnel, professionnel. après euh, dans le cadre du Est
1: -ce travail.
4: Que... Parce que euh, ouais.
1: moi, il euh, y avait même. Euh, ça peut être même utilisé comme une stratégie. Alors, tu as la personne qui va faire comme si c'est ton ami. J'ai peur de ce que tu vas dire. Je fais comme si je suis ton ami. Comme ça. Et je vois que tu as un caractère qui est plutôt docile. Comme ça, quand j'ai une tâche à te demander... C'est vrai. C'est un peu c'est un peu donc, tu vois, tu dois, surtout, on doit toujours penser qu'on est dans un milieu professionnel, on a des droits, on a une charte, et euh, si mon soi-disant ami vient me demander de faire euh, 10 heures alors que c'est 8 heures, en fait, c'est pas vraiment mon ami, et, donc tu vois, il ne faut, faut, faut jamais oublier qu'on est dans un cadre professionnel, donc perdre de l'amitié, mais professionnel d'abord.
0: Je me demandais, est-ce qu'au boulot, il y a beaucoup plus de faux semblants et de fausses amitiés euh, parce que je sais qu'en école, s'il qu y a des gens, des termes de classe, tu, si tu les aimes pas trop, tu vas les ignorer, vu que tu auras ton groupe, il aura son groupe. Parce qu'au boulot, du coup, c'est un peu plus mélangé et vous êtes un peu obligé d'inviter ceux que vous aimez pas trop, et de faire copain avec ceux que vous aimez pas trop. Juste pour, euh, pour, rester, pour garder une, 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 une ambiance, une cohésion. Euh,
3: Alors, en euh, encore une fois, dans le milieu professionnel, t'es pas là pour faire copain-copain, mais mmh. t'es là pour travailler en bonne intelligence et du coup. Pour moi, tu peux pas ignorer les gens. C'est-à-dire que mmh. chacun, euh, chacun a euh, travaille en, est censé travailler en cohésion pour mmh. faire avancer euh, l'entreprise. Et donc, chacun a des bonnes idées, chacun a des choses à partager. Euh, donc, se fermer complètement à quelqu'un, euh, je pense que ça peut te desservir. Euh, Parfois, tu vas avoir besoin d'un service. à La personne, tu seras bien contente de la retrouver, de la, ouais. de la trouver, pour voilà, pour qu'elle t'aide. C'est pas pour ça qu'il faut en faire ton meilleur ami, mais ouais. c'est juste travailler euh, correctement, euh, travailler correctement. Avec les gens, on te demande pas de les fréquenter. Si tu, tu les aimes pas, bah, tu iras plus volontiers boire un café avec euh, quelqu'un d'autre. Mais euh, c'est du respect, quoi. C'est dire un jour, c'est échanger un oui, minimum. Mais sens, pas ignorer, mais... tu vois, pas ignorer, pas ignorer. Après, euh... après. Euh... Je sais
1: plus ce que je disais, c'est pas grave. Pas <rire> et puis, tu fais <mois>, une oui, <rire> question. De toutes les façons, comme tu disais, tu vas pas aimer tout le monde dans l'entreprise, mais tu es, tu es là pour faire prospérer l'entreprise. Et pour ouais. faire prospérer l'entreprise, tu dois créer un bon climat. Hmm. S'il n'y a pas de bon climat, ça ne marche pas. Tu mmh. vois Donc tu as même des, des gens dans l'entreprise, tu as la psychologue du travail, tu as, tu as des gens pour te permettre pour pour de créer un bon climat. Tu as la RSE maintenant, Responsabilité Sociale Entreprise, qui veut que, remettre l'humain au centre de tout. Donc, euh, c'est important d'avoir ce côté euh, humain pour valoriser chacun, pour, euh, Si tu n'aimes pas quelqu'un, ben, en lui par mail <rire> non, mais c'est <j>
3: <rire> Non, mais ça arrive gens, hein. il, il y a des gens, euh, gens qui n'aiment pas. Hein. Y a des gens que oui, mais c'est Est-ce que,
0: est... est... est que du coup tu dois faire semblant de bien les apprécier Parce que imaginez, vous vous dites ça. Tous, ça, Venez, on va boire une bière oui. après le boulot. Ça, et ça je vient... l'ai déjà vu. Et toi, tu n'as pas, oui. pas forcément envie qu'il soit là. Tu n'as pas forcément envie de lui parler. Il s'assoit il en face de toi. Tu dois faire semblant de. Oui, Ce mais ça, ça, pas ça, pas ça, ça, pas ça peut t'arriver aussi dans la vie de tous les jours. Oui, mais c'est vrai que dans le si monde du travail, où le cercle est beaucoup plus petit, c'est ça que je veux dire.
1: Moi, je dirais surtout, un, un des trucs qu'il faut éviter, c'est qu'on a des rancœurs de parler de ces rancœurs aux autres collègues, propager un climat qui est néfaste par rapport à un autre. Okay. Ça, c'est... Je l'ai déjà vu et ça n'amène rien de bon. Mmh. Mais si tu n'aimes pas quelqu'un, juste tu l'as mis de son côté, tu fais ton <rire> travail, <traduit, quand rire> tu lui parles professionnellement, vous avez mmh. des meetings et ça. tout mmh. sur le cadre professionnel et puis voilà, tu rentres chez toi et puis...
2: Tu parles d'expérience, là, à la table là. Non, justement, euh, si <rire> mes collègues me regardent, euh, je vous aime tous. <rire> pas de souci. Mais, ça, ça...
1: Mais justement, c'est pour ça que le manager, euh, il doit être là pour ça, pour aussi voir euh, quand il y a des tensions, quand il y a des conflits, pour essayer de, de, de gérer ça. Prendre une personne à part en lui disant euh, « Je sens que Après, ça ne va pas.
3: Euh, » Alors moi, j'ai rencontré plusieurs managers ouais. qui... Ne s'en mêler, surtout pas. Mêler, surtout pas. <rire> voilà, et après, je pense qu'on est suffisamment grand aussi, pour, ouais, euh... oui. ah, pour, pour gérer tout seul, vrai. parfois. Parfois, c'est difficile, hein, mais ouais. bon, les managers... Euh...
1: Mais je sais pas si pour toi, chez c'était comme ça, mais il y avait aussi des, des actions qui étaient mises pour que, justement, les gens interagissent entre eux. donc bien, euh, entre les, les de team building. Et team, team, team building, trucs ouais. ouais. comme ça. Ouais, euh, qui peuvent aider aussi à approcher ouais. des agents euh, ouais. qui, qui n'ont
2: pas l'habitude de travailler ensemble. Et... Ouais. On va peut-être passer à une, une deuxième, deuxième, deuxième et
1: dernière question. Je pêche. Ouais. Hop. Pas trop dur, hein. <rire>
3: Ah, elle est bien cette question. Mmh. Tu gagnes l'auto Est-ce que quand tu continues ton
1: boulot <rire> <rire> Ben oui, parce que... Moi, comme je dis, je suis très sur le côté humain. Ouais. Et euh, à travers mon projet j'ai décelé un problème qu'il y avait et euh, au delà de, du côté monétaire il faut forcément le côté monétaire si n'as pas le côté monétaire ça fonctionne pas ton mmh. au delà de ça c'est vraiment apporter ma solution donc vraiment aider des, euh, des candidats à ne pas vivre ce que moi j'ai vécu okay. donc, euh, qui était assez assez difficile donc euh, voilà et euh, donc si je gagne au loto euh, c'est clair que je m'achète une maison en Martinique <rire> <rire> Mais je continue mon projet à côté quand même. Ouais. Et ben, ça me donnera justement les fonds que je n'ai pas pour, <rire> <rire> pour booster ma startup.
0: D'ailleurs, j'ai une question. c'est Si tu es en train de faire de une montée de startup, mm -hmm. euh, pourquoi tu es sur Toulouse Pourquoi tu ne veux pas... Parce que tu pourrais ouais. théoriquement le faire en Martinique, ça non
1: ben, C'est les limites de la Martinique. Euh, bon, on a deux, trois incubateurs. Mm -hmm. Euh, Quand on a fait le tour des incubateurs, c'est pas comme dans l'Hexagone où si tu as fait le tour de 2-3 incubateurs à Toulouse, tu peux aller à Montpellier et tu peux aller. Donc euh, euh, j'avais cette opportunité de venir ici et en plus, l'incubateur qui est ici, euh, franchement, il est top et il est lié au domaine de l'ingénierie. Okay. Donc euh, c'est un gros supplémentaire qui m'a fait choisir euh, l'incubateur toulousain. Et puis Toulouse, c'est une ville que, que j'aime bien, hein. j'ai passé 4, ouais. ans, 4 ans ici. C'est l'une des meilleures villes de France. <rire> Donc, euh... On va faire le tour des villes
2: de France. On pourra faire un classement ouais. après pour, euh... <rire> pour tout le monde.
1: Mais voilà. Mais sinon, l'objectif quand même, si ça se développe bien, ce serait un peu de, de rapporter un peu à la Martinique. Parce que si j'étais, si j'avais quitté l'Angleterre pour aller en Martinique pour fonder ma, ma startup, c'était parce que on a un problème. Si s'il y a une fuite des cerveaux en Martinique, je sais pas comment ça s'appelle. Ce n'est plus une fuite, c'est... Euh... <rire> je ne sais pas. Donc, euh, on a un gros problème sur ce niveau-là. Donc, moi, mon objectif, quand même, c'est de développer ici, avoir la base de clients, etc., parce que mon projet se veut à une échelle nationale. Mm -hmm. Et comme c'est du digital, on va venir là-bas pour essayer d'amener de l'emploi, pour essayer d'amener du dynamisme côté technologie. Mm. C'est mon rêve.
0: Noble.
2: Carine, euh, je vais revenir à toi. J'avais une question à te poser. Euh, c'est, on n'est pas sûr d'avoir d'autres invités euh, qui travaillent en association. Euh, la différence entre travailler en association et euh, travailler en entreprise ou travailler dans le privé euh.
3: Euh, Non seulement je travaille dans une association, mais c'est une toute petite structure, alors que j'ai plutôt travaillé dans des grands groupes. Mmh. Euh, alors l'associatif. Euh... ça fait 6 ans 7-8 ans que l'association existe euh... Alors, on a tout à construire Alors, tu me diras, une nouvelle entreprise c'est un peu la même chose, donc, je ne sais pas si c'est une différence majeure mais nous en tout cas, voilà, on est au début donc on a, on a plein de choses à mettre en place j'ai travaillé dans des grands groupes, hein, donc tout était déjà bien structuré très processé, donc euh, la grosse différence pour moi aujourd'hui c'est ça euh, c'est qu'on est en recherche permanente de fonds, parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup euh, soutenu par euh, les institutions mmh. euh, sur des enveloppes annuelles. Donc, euh, d'une année sur l'autre, euh, si on perd des soutiens, euh, ça peut être quand même assez problématique. Euh, voilà, et après, euh, bah, ce qui est sympa, c'est, euh, dans une association, en tout cas euh, comme la mienne, c'est qu'on touche un peu à tout. quoi on à la fois du développement de partenariats donc j'ai affaire à des à face de moi, euh, des entreprises euh, d'autres associations, les institutions que d'aller sur le terrain que euh, travailler un peu sur la com euh, voilà, on, on touche un peu à tout
0: plus de liberté
3: euh, ouais même si je considère que euh, j'en avais alors ouais je n'avais pas mal dans, dans les boîtes dans lesquelles j'étais globalement j'ai toujours eu des postes où j'étais assez euh, euh, autonome, ou euh, on me responsabilisait pas mal et donc euh, je menais un peu ma barque euh, toute seule. Mais euh, ouais, toucher à plus de choses, ouais. toucher à beaucoup plus de choses euh, maintenant.
2: J'avais d'autres questions à je sais pas si tu veux revenir par rapport à ça. Mm -hmm. euh, C'est qu'aujourd'hui, euh, on ressent cette idée de valeur dans notre école ouais. et dans les paris étudiants. Euh, mm -hmm. Comment réussir à trouver une entreprise euh, qui partage les mêmes valeurs je pense euh, bah, parce que l'association, c'est quand moi aussi de, de souvent, souvent engagé sur un sujet. et Parfois, le fait que ce soit à but non lucratif, bah, ça, ça oui, fait beaucoup.
3: Oui, bah, avant que tu me poses la question, je me disais que c'était un des points euh, si fondamentaux de, de, de différence entre euh, l'associatif et l'entreprise. Euh... Bon, écoute, euh, je me suis beaucoup cherché hein. C'est pour ça que... Euh, je... J'ai l'impression que vous avez envie de trouver le métier en or là tout de suite. Vous allez, voir, vous, allez, vous, allez vous allez bifurquer, vous allez vous aussi exercer à des métiers différents, probablement dans des structures différentes, parce que vous aurez tous cette capacité à rebondir en fonction de vos envies, de vos rencontres, de votre curiosité. Donc, donc, enfin, ça Ayez confiance problème, en ça vous. ça va nous
2: permettre de rencontrer pas mal de monde, donc on a assez de ouais. temps. Mais...
3: non, mais ayez confiance en vous. ayez confiance en vous là-dessus.
2: Euh... c'est vrai qu'on a l'impression quand même que dans les écoles et même sur tous les réseaux euh, les grands groupes sont très présents, on a l'impression qu'il y a peut-être une inégalité entre est-ce que vous avez des, des conseils ou des, des recommandations à faire sur comment des, des, ouais, des conseils euh, pratiques comment trouver euh, de nouvelles entreprises qu'on ne connaît pas forcément, quels
1: outils utiliser euh... ouais. bah, textilis.com <rire> <rire>
3: les grands groupes euh... enfin, moi, je, je, je suis très contente de passer par les, les grands groupes oui, aussi, oui, non, mais vrai. parce que parce que on... je fais en compte parce qu'on apprend plein de choses enfin c'est aussi un, aussi un beau passage franchement pour moi euh, après euh... Après, oui, dans les associations ou dans les coopératives où, euh, où tu es, es sur des modèles, où tu as un salarié, une voix, c'est un peu différent que euh, la structure pyramidale que tu connais dans un grand groupe. Donc, euh, si toi, ça correspond plus à tes valeurs, bah, tu te retrouveras peut-être davantage sur euh, ces entreprises-là. Euh, comment les trouver euh, Ouais, bah, on a plein d'outils maintenant. On a effectivement euh, ces plateformes, les nouvelles plateformes qui vont arriver. Euh, ça... <rire> Ça, euh, Si tu cherches travailler dans une coopérative, euh, tu as un, un site euh, comme l'Urscope qui, voilà, qui référence toutes les coopératives euh, euh, de la région. Donc voilà, Tu peux trouver des informations assez facilement et puis après, euh, contacter, rencontrer, aller voir hein, comment ça se passe. Euh. Et puis, si ça te plaît pas, et dans, dans un an, deux ans, tu feras comme les petits milléniaux. Bah, tu, tu changeras de job <rire> et, puis, euh, et puis tant mieux pour mmh. toi parce que mmh. c'est ah, ta vie. quoi.
0: Faut être bien. Est-ce que ça marche dans les deux sens parce que du coup euh, on pense surtout à, à trouver une entreprise qui partage nos valeurs, on aller dans une entreprise qui va à l'encontre de, de de ce qu'on croit, de ce qu'on de ce de pourquoi on se bat. Mais est-ce que les entreprises elles elles vont différencier les candidats en fonction des soft skills qu'ils ont genre est-ce que par exemple ils vont voir à lui il est plus écolo enfin il est dans une association oui. écologique mm -hmm. alors que l'autre il est plus dans le sportif dans le qu'est-ce qu'ils vont
1: mais carrément Puisque déjà, à la base, tu, tu choisis un job parce que, normalement, parce que, euh, comme je dis encore une fois, ça peut te permettre de t'épanouir. Si tu ne t'épanouis pas dans un job, à un moment, tu vas être triste. Même si tu, 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 es dans, euh, tu, tu gagnes de l'argent, moi, moi j'en vois hein, qui sont dans des jobs qui ne leur plaisent pas, ils sont bons dans ce qu'ils font, mais ils sont tristes. Okay. Et okay. Euh, ils ont cette amertume de se dire, oh, ouais, mais euh, les années passent, euh, je je suis là, je gagne de l'argent, certes, mais euh, pour moi, dans la vie, tu as trois grands piliers tu as, euh, que tu dois équilibrer selon euh, les dividu que tu es. Tu as l'argent que tu gagnes, tu as l'intérêt du travail et tu as le côté social, la famille. Ouais. Si tu as un équilibre et tu connais cet équilibre entre les trois forces, c'est bon. Donc peut-être qu'il y en a qui, euh, c'est gagner beaucoup d'argent, quel que soit le métier, tu vois, et ça, c'est pas grave, quel que soit l'éthique. Par exemple, moi, je sais, je, je t'en avais parlé, euh, quand j'étais au chômage, puisqu'on est dans l'hydraulique, il euh, y avait beaucoup de jobs sur le côté armement. Ouais. Donc, euh, créer des balles de fusil, euh, créer des, euh, des missiles pour enlever les effets, par exemple, de cavitation. Ça, je ne pouvais pas le faire. Même si ça paye bien, je ne peux pas. Parce que euh, je serai dans le job, je serai malade. Parce que je vais me okay. dire, mais que, que va faire le, le, ce, cet objet-là, le missile, qu'est-ce qu'il va... C'est quoi sa finalité À ah, tuer des gens euh, Non, non mais ainsi. Il y a des gens et ils s'en moquent. Il y a des gens qui sont là pour le challenge et, euh, et ça les correspond. Tu vois. Donc euh, déjà, euh, quand tu cherches un job, tu dois regarder si vraiment ça, se, ça te satisfait. Sur le lieu physique, sur le, le job que tu vas faire, sur le salaire. Ensuite, au niveau de l'entreprise, c'est la même chose. Quand je vais te voir elle recherche quelqu'un qui sera peut-être plus dynamique sur ce côté-là. Je parlais justement à quelqu'un qui me disait, sur les soft skills, il recherchait, c'était dans l'IT, il ne recherchait pas forcément un bon communicant. Il m'a dit, moi, ça me va. Dès qu'il est bon dans son truc, pour moi, le côté communicant, c'est pas important. Par contre, tu en auras d'autres, malgré ce c'est un métier où tu ne vas pas faire du marketing, tu oui, ils vont de, de demander un bon communicant par rapport à, euh, le, au poste et euh, à l'image de l'entreprise. Yeah. Donc, euh, ça va dépendre. Et pour bon, enfin, tu as, le as match. dit qu'il
2: euh, <coughs> y avait plusieurs critères à prendre euh, ouais. le lieu géographique, euh, le job en lui-même et le salaire. Et euh, est-ce qu'il faut prendre en compte l'équipe avec laquelle tu as travaillé On Et sait. comment réussir à rencontrer, euh, enfin, au moins contacter, essayer de connaître un peu euh, les gens euh, quand tu postules à une offre est-ce qu'il y a un moyen de, de rencontrer ces gens ou d'avoir un avis de l'extérieur
1: Est-ce que c'est vraiment important L'équipe avec laquelle tu as travaillé ah Carrément. Déjà, euh, l'équipe, est-ce que tu veux travailler dans une, dans une, dans une ambiance un peu familiale ou tu veux travailler dans euh, le côté plus euh, développement personnel et tra travailler vraiment à l'international Donc travailler un an ici, après un an là-bas, après. Donc euh, c'est super important. Et toi, tu, tu aimes te créer un cercle, justement, comme tu disais, aller boire des, des verres avec les amis à la fin et euh, créer une, une famille. Hein. Parce que le, tu passes la plupart de ton temps au travail. Mais justement,
2: euh, ouais. je me dis aujourd'hui, c'est difficile de, de
1: savoir comment seront les gens. Ouais, ouais, quand, ah oui, c'est hein. quasiment possible, en fait. C'est bah,
2: difficile.
1: faut tester.
0: Et... Si, si ça te va, pas tu changes ouais. ouais, D'accord. faut aller <rire> voir et puis il faut aller voir comment ça se
3: passe. Ah, ouais, ouais, ouais. Ouais. C'est difficile de savoir avant
0: vraiment pas avoir peur de se tromper. C'est difficile mmh. bah, de se dire je me lance dans une aventure et au bout de quelques mois j'arrête parce que ça me. Mais bah, quelques mois c'est vraiment que ah. tu as pas eu de chance.
4: Bah oui,
1: oui bah, <rire> la majorité <rire> des cas <médias, rire> euh, quand même ça se passe bien.
3: Enfin non. voilà, À moins de pas avoir de bol. Et après pour revenir un peu là sur euh, sur euh, les CV et Enfin, je pense que dans un recrutement, effectivement, tu as, as deux étapes. Tu as ton CV qui, qui passe ou pas. Et je pense que c'est important de valoriser tout ça. Alors, tes compétences techniques, bien sûr, mais ce que tu fais aussi en dehors. Parce que parfois, tu vas peut-être tomber sur un recruteur qui dit « Tiens, lui, il a telle activité, moi aussi, peut-être ça non. peut le faire. Okay. » euh, Et après, quand tu passes tes entretiens, c'est aussi une affaire de relations humaines et de, ouais, de feeling, quoi. Euh, moi, j'ai fait passer des entretiens... Bah, des fois, tu le sens, puis des fois, tu le sens un peu moins bien. Alors, c'est bien de faire passer les entretiens à plusieurs, parce que, mm. du coup, ça tu vois, ça équilibre un peu. Mais c'est ça aussi. Hein. C'est un peu une histoire de, de feeling. Alors, c'est sûr que quand tu as un point d'accroche, de tiens, je fais cette activité, ou tiens, je suis engagé euh, par ailleurs, mm. ou, ouais, ou je fais du sport, ça peut,
0: okay.
3: ça peut euh, faciliter parfois la conversation.
0: Et après, c'est plus, <rire> plus aléatoire, c'est pas... Monsieur, je me, je me demandais Mais on euh...
3: cherche d'abord, oui, des compétences, oui. Fin, souvent, oui. et puis après, c'est euh, le reste qui pourra faire la différence. Mais oui, il faut quand même des compétences, faut une motivation, une envie. C'est ça qu'il faut montrer aussi, je pense.
1: Et si tu es quelqu'un qui ben, te cherche, euh, en tant qu'ingénieur, ben, deviens consultant. Euh, au moins, tu, tu je je es passé sur une mission, tu fais un euh, an, et puis après, si tu veux changer de mission, tu peux.
2: Ouais, je pense ouais. qu'on rencontrera des consultants sur notre parcours, on essaiera de ouais. mettre en valeur ce profil aussi. Je pense qu'on a fait le tour euh, qu'on voulait parler. Anatole, euh, euh, si ouais, vous-même, vous, vous avez des...
3: Anatole, je suis sûre que encore plein. Peu... <rire> euh, je peux pas <rire> euh,
0: Ouais, mais c'est pas des questions qui... Moi, c'était plutôt par rapport à l'orientation euh, ouais. actuelle, du coup, c'est très spécifique. C'était pas dans la, la discussion qu'on avait, mais ouais. je, je sais que l'orientation, c'est avant tout une démarche personnelle. On fait on nous force pas même moi depuis euh, même au lycée j'étais pas forcément mais des pas trop au niveau orientation c'était
4: euh, débrouillé un peu comme
0: tu pas déjà si tu pas, Just,
2: ouais. pas voir le, le conseil de rotation voilà et ensuite les tu es lancé
0: en post-bac il n'y a mm. plus rien ouais. et tu es lancé tu es lancé et tu, tu fais tout seul Ouais. Tu avais des revues Unicef, euh... UNICEF UNICEF Tu, tu connais Unicef. pas
1: C'était des, des revues qu'on avait, qu'on allait dans. Ils ont un site internet. <rire> hein Ils ont un site internet. Un site, voilà. <rire> fini la revue. Mais, mais c'est vrai ce que tu dis. Et justement, euh, petit placement de produit, c'est sur ce qu'on travaille avec la startup. Ouais. C'est aussi euh, permettre euh, d'avoir une collection de, de mots-clés par rapport aux besoins des entreprises pour euh, montrer aux candidats. Euh, quel, dans quel secteur il pourrait s'orienter. Donc déjà, tu as ça. Et puis euh, après, moi, je vous ai dit que pour euh, savoir ce que tu dois faire, déjà aimer, mm -hmm. mais pas seulement aussi connaître la réalité du marché. Donc encore une fois, c'est ce qu'on essaye de faire, mais te, te renseigner, par exemple, sur les salons des métiers, euh, les, les associations. Par exemple, euh, on est dans une ville portée sur l'aéronautique. Ouais. Ben, va voir les trucs comme Yata va voir des, euh, des, des grosses associations qui vont te dire euh, si tu veux faire un job dans l'aéronautique maintenant en tant que Covid mm -hmm. je ne te conseille pas par mm. contre tu peux faire un job en interaction euh, avec de l'aéronautique mais si l'aéronautique ne fonctionne pas boum tu peux bifurquer Merci. sur euh, de l'électronique embarquée euh, euh, sous une voiture tu vois donc euh, c'est important de voir aussi la réalité euh, du marché. Donc, par exemple, dans l'aéronautique, ne fait pas un métier trop trop axé aéronautique maintenant, à l'instant T. -il, mm -hmm. tu vois. Attends plus de 4 ans.
0: Et comment on, or, on comment on oriente un, un jeune qui n'a pas eu le temps de tout tester, de tout connaître ou qui peut pas vraiment savoir.
3: Mais, hein. mais, mais pourquoi tu voudrais qu'on connaisse tout Enfin, ouais. je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a pas un métier en or. Nous on travaille beaucoup sur l'orientation aussi. Euh, ouais association, euh, c'est pareil, on est un peu sur ce discours d'aller vers quelque chose que vous aimez, on déjà apprendre à vous connaître, euh, qu'est-ce que vous aimez, et on, on a un peu cette recherche aussi par mots clés sur notre, notre plateforme, les professionnels quand ils rentrent leur profil, ils disent euh, voilà s'ils aiment voyager, s'ils aiment écrire, etc, et si un jeune répond la même chose, alors leur pousse des profils, et donc des métiers euh, auxquels il n'aurait pas forcément pensé. Okay. On est vraiment sur euh, qu'est-ce que j'aime et après, euh, va te renseigner. Donc, euh, entre en contact avec un professionnel ou avec un autre étudiant pour qu'il parle de son métier, de son quotidien, de la réalité. Mmh. Euh, typiquement, nous, on a un, un groupe là, sur le site, euh, campus plus des métiers de l'aéronautique et du spatial, il y a des professionnels qui sont dans ce groupe-là. Mmh. Ils pourront te dire, répondre mmh. à tes questions, sur est-ce que c'est le bon moment de rentrer est -ce que, euh, Quelles sont les passerelles qu'il y a entre, euh, entre les différents secteurs, les différents métiers euh, au sein de, de l'aéronautique et puis, et puis, faites des stages. Enfin, vous avez un peu tous ces, euh, toutes ces combinaisons euh, pour, euh, pour vous aider. Et encore une fois, tu vas faire plein de métiers dans ta vie. Donc, euh, ouais. donc tu pourras rebondir. Tu vois, moi, j'ai une spécialité euh, à la base scientifique. J'ai quand même fait du marketing. J'ai quand même fait du négoce. Euh, maintenant, je suis je chargé de partenariat. Je, je vais parler à, à des élèves. Enfin,
2: Finalement, dans un diplôme qui ouvre. Euh... Hyper
3: oui, qui vous avez vos qualités, vous avez vos compétences, vous avez tout ce que vous allez apprendre euh, au fil de l'eau. Et donc, euh, progressivement, vous allez construire tout ça. Et à un moment donné, tu auras peut-être envie d'une chose. Mm -hmm. Et peut-être, euh, cinq ans après, euh, tu auras envie de faire quelque chose de, de différent. Donc, euh...
1: mais, mais je te rejoins quand même, parce que c'est vrai que moi, dans mon parcours, euh, par rapport à d'autres, je n'ai pas eu de mentor qui puisse me dire, OK, euh, surtout il n'y avait pas les réseaux sociaux, il pas développé comme ça. Euh, OK, tu, si tu t'engages dans cette filière, tu pourras faire tel, tel, tel métier. Et sache que tel, tel, tel métier, euh, ben, ce n'est pas vraiment demandé. Et euh, même si ton rêve, c'est de, de construire une voiture. On ne construit plus l'aérodynamisme d'une voiture de nos jours parce qu'on a déjà fait toutes les études. Et c'est vrai que moi, je suis allé euh, où le vent m'a mené à chaque Et euh, j'avoue que dans mon parcours, j'ai perdu des années. Donc des années physiques, mais euh, ça m'a permis quand même de mûrir. Tu vois? Donc tu ne vas jamais perdre mais c'est vrai que si tu peux avoir des mentors si euh, euh, je sais qu'au euh, au UK tu avais des euh, ils donnaient des mentors aux gens qui, qui puissent leur permettre de, de savoir euh, plus tard si euh, leur attrait c'est plus dans l'aéronautique, l'automobile j'ai pas trop entendu ça ici cette affaire de mentors mais tu peux trouver des mentors avec LinkedIn peux, euh, avec les associations tu vois donc, euh, franchement, il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur des gens. Il ne faut pas se dire que c'est inaccessible. Surtout, ça, c'est un gros problème, je pense. Euh, en France, on, parfois, on pense que c'est inaccessible. Yeah. Et euh, enlever ce mot-là de son vocabulaire et puis tester. Et puis, okay. ce sont des gens. Donc, euh, par exemple, demain, tu m'appelles. C'est comme tu as fait. Hein tu tu, tu m'as écrit sur LinkedIn. Direct, je te dis ah, Ok, il n'y a pas de souci. On se parle. c'est mon numéro <rire> et, 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 et on s'appelle. Il y, a, il, y a, il y a un jeune qui, qui a eu la même démarche, il m'a demandé, il a vu une vidéo de moi, il m'a demandé par rapport à l'aéronautique, j'ai dit, ouais oh, il n'y a pas de souci on s'appelle. Ce sont des gens qui, qui, sont, qui, qui, qui sont avec toi, donc euh, surtout n'hésite pas, parce que tu pourrais justement euh, te faire une idée de ce que tu veux, qui ne correspondrait pas à la réalité, et là tu seras déçu, parce que tu auras perdu du temps et de l'énergie peut-être à faire. Et euh, on est en hydro Justement, euh, moi, une réalité que j'ai vue quand, quand je suis allé chez Ford, c'est que beaucoup de personnes qui s'étaient prédestinées à travailler sur l'engine, le, le moteur euh, thermique, ah. eh ben, comme ils n'ont pas vu la réalité du marché par rapport à la à leur rêve, ils ben ont vu que tout euh, toute une filière allait vers l'hybride. Avec Donc, le
2: développement des moteurs électriques et euh,
1: ah. l'avenir. Voilà. Ce qui fait que tu as de moins en moins de job dans le moteur thermique. Donc, tu vois, toujours conjuguer tes rêves aussi à la réalité. C'est important. Sinon, tu risques d'être déçu et puis d'avoir cette frustration.
0: Moi, j'ai fait le tour. Je peux peut-être faire venir Martin, si tu ne fais bêtises. Bonjour, je vais me m'assurer de la Lovrette, le bar de Moudre. Comment ça va
4: Eh bien, euh, bien, bon, bien. <rire> on reposer.
0: Ouais. Ça, ça, va, va.
4: ça va, le temps est un peu long, mais ça va.
0: C cet endroit, il a ouvert il y a quoi, un an et demi, c'est ça
4: Un an, un an euh, presque tout juste. Enfin, À la base, on devait ouvrir euh, la semaine où le premier confinement a été annoncé. Okay. Donc, euh, on peut Partir de là d'un an, mais on a ouvert officiellement le 2 juin. 2 juin. On a ouvert quatre mois, alors que ça fait un an qu'on est ah oui, censé oui. travailler. Voilà.
2: Vous avez sûrement hâte qu'il euh, y a un peu de vie, euh,
4: ouais, 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 complètement. Il on... euh, okay. euh, y a eu quelques mois où il euh, croyait plus, enfin, on voyait plus la fin. Là, on se relance, puis ça tire à se dire qu'on va bientôt réouvrir et, et donc. Euh, on se remet dans le bain tranquillement, mais c'est très long. On a fait le tour. On a profité, comme on pouvait, de ce temps. Mais un temps libre imposé, ce n'est pas toujours ce qu'on souhaite. Et au bout d'un moment, on sait plus trop comment l'occuper.
2: Et donc, le concept de la levrette, en soi, c'est un bar... Vous proposez
4: quel type de... Alors, le concept n'a jamais pu avoir lieu, parce qu'on est censé être un bar d'ambiance, où ça danse, où ça bouge... Qui est, ce qui est sympa avec notre local, c'est qu'on a plusieurs salles, donc on peut vraiment faire plusieurs ambiances. Pour le coup, là, on est dans une salle, par exemple ici, euh, qui est plutôt posée, là où dans le sous-sol, euh, la musique va être un peu plus forte. On est plus un lieu pour danser. Donc, euh, ayant ouvert en période Covid, euh, on n'a jamais pu faire danser les gens. Déjà... Le sous-sol, il a jamais, parce que je il sais a... pas qu'il
0: y a un sous-sol.
4: Il y a un sous-sol, ouais, mais il a jamais pu avoir sa vraie fonction de de, 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 de danse ou d'endroit dansant, du moins. Donc, on a toujours été impacté par ça. Mais normalement, on est un bar d'ambiance qui propose de tout en termes de produits, de la peinte de bière classique, au cocktail un peu travaillé. On essaie de vraiment couvrir une large gamme de produits tout en maîtrisant bien tout ce qu'on vend.
0: -ce que ça se passe comment par rapport à la marque, la levrette Alors nous, on, on, est, des... du coup, ouais,
4: on, est, on est relié au gros groupe, groupe Vnb qui ouais. est maintenant pas mal étendu en France. Et qui ont créé, il y a une dizaine d'années de ça, la bière, la levrette. Et euh, de ça, ils voulaient s'aventurer. Euh, donc, VNB, c'est moitié cave, moitié bar. Et ils ont un concept qui ferme, du coup, à 21h, pour la plupart. 22 pour certains, comme celui de Compense, par exemple, qui est en centre-ville. C'est encore différent. Et du coup, euh, ils voulaient s'aventurer dans, dans le bar pur. Donc, nous, on n'a pas cette partie magasin. Mais par contre, on ferme à, à 2h du matin. Et euh, ce concept de levrette café a été créé il y a... Six ans maintenant, le premier est ouvert à Bordeaux. Ouais. Il y en a un juste après qui est ouvert à Nantes. Il y a eu une pause pour tester, euh, voir comment la franchise allait évoluer. Et là, en un an, euh, bon, on n'a pas ouvert la bonne année, mais en un an, il y a eu quatre ouvertures, un peu partout en France, à Bourges, Bourg-en-Bresse, Grenoble, et nous, les petits derniers, les, les Toulousains. Et euh, il y a même un projet qui est sur le point d'ouvrir euh, à Évreux, euh, quand les bars pourront réouvrir, en 7 Mais on est encore, du coup, au début de la franchise, comme on parle. Euh, à VNB et plus de c est, c est 220 magasins maintenant à peu près en France. Donc il vous, euh,
0: il vous impose rien, c'est vous que je vais euh, Pour l'instant, ouais,
4: vu qu'on est au début de la franchise, euh, c'est ça qui, est, qui était très plaisant dans, dans le projet, c'était que euh, le cahier des charges était assez minimal, si ce n'est sur euh, une certaine image à avoir, mais euh, pour tout ce qui est des produits, de la vente, euh, on était assez libre des, des soirées et tout ça, donc euh, c'est ce qui était vraiment attirant dans dans ce projet à la base petit à petit euh, ce cahier des charges se construit aussi avec euh, l'ouverture euh, au fur et à mesure des de nouveaux levres de café mais euh, après comme toute franchise euh, petit à petit on essaie d'harmoniser euh, le tout et... mais pour l'instant il y a encore pas mal de liberté, donc on en profite encore je pense qu'on a hâte de... de revenir se déhancher euh, mmh. à la cave j'ai très hâte aussi de vous voir vous déhancher <rire> c'est ma seule hâte une limite d'âge ou Limite d'âge, euh... <rire> non. Euh, comme dirait euh, mon patron Arthur, mon pote aussi, euh, de 7 à 77 ans. C'est parfait. <rire> euh, même si... Euh, 78, tu... non. 70, bah, si, bon, j'aimerais voir un rock'n'roll avec euh, des gens de 78 ans. Mais... Non, il euh, y a très peu d'enfants de... enfin, quand même. Les, a... les familles viennent surtout l'après-midi, mais on vise surtout euh, la population qu'on vise, c'est les... Les jeunes actifs de 25 à 55 ans, enfin, voilà. Mais très peu de familles, ouais, beaucoup de beaucoup de groupes en sortie de travail ou de potes, tout simplement. Ben merci de nous avoir accueillis. Merci à euh, d'être Très, <rire> très <rire> plaisir, c'était très cosy. J'espère, bon, alors tant mieux. En espérant vous revoir ici, dans un autre contexte. Ouais, <rire> on viendra
0: boire une, une, pain, une pinte ouais. et,
4: et on, on va vous montrer comment euh... on, a, on a grandi,
0: mûri. <rire> 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 et on va
2: pouvoir mettre un cap de fin à cet épisode, je pense, okay. et on se retrouvera au prochain. Merci. Merci. Merci.